0: Nazywam się Maciej Lalusz, a to jest kolejny odcinek Evolution Castle. W tym miejscu chciałbym podziękować naszemu partnerowi firmie Veeam. Oferują oni oprogramowanie AWS Backup and Replication. Dzięki niemu możecie dokonać backupu Waszych EC2, RDS-ów oraz VPC. Klikniecie w link na dole, dostaniecie 10 licencji. Trzymajcie się i miłego słuchania. Byliśmy teraz z dzieciakami, wiesz, w Wawelu. No i wiesz, tak gadałem sobie z tą panią Małgorzatą. Ona powiedziała, że w ogóle duża aktywność jest dla dzieci na Wawelu. To się, to się tak zmienia ten zamek
1: przez te lata? Tak, oczywiście, oczywiście. Od 2018 zamek się zmienia przede wszystkim w sferze dostępu. Kiedyś było to, była to instytucja dla profesjonalistów, dla kustoszy, dla konserwatorów, mhm. gdzie oni sobie dyskutowali o kwestiach sztuki. Po... Mhm zmianie dyrekcji y, nastąpiła też zmiana myślenia o Wawelu, jako o miejscu, które ma przyciągnąć ludzi. Bo do tej pory ten Wawel funkcjonował w Krakowie, ale tak jakby z boku wszystkiego, jako coś, co jest, ale każdy tam był raz w życiu. Właściwie hmm. jest takie powiedzenie, na, że na szkolny, Wawel nie? każdy idzie tak trzy razy w życiu, jak jest dzieckiem hmm. i jak potem, wiesz, już ze swoimi dziećmi i Rozumiem. potem z wnukami.
0: Rozumiem, no się, aha, okay. Czyli teraz Wawolu, no bo sam, sam ten fakt bycia z dziećmi na Wawelu jest ciekawy, bo się stało to takie przyjemne. Pamiętam, że katedra, której się chodziło, to zawsze wszystko ciu, ciu, nie wolno, nie? A teraz zupełnie inaczej jest, no, tak jak oglądaliśmy ten obraz z Złotego Wieku, a dzieciaki wkładały palce w takie oczywiście reprodukcje, nie? No, bo tam pewne rzeczy są oryginałami, nie można dotykać, ale wiesz, włożenie palca w reprodukcję dzieła sztuki, chciałem, że moim dzieciom sprawiało przynajmniej ogromną przyjemność. Tak. <laughs> Witam wszystkich serdecznie dzisiaj. Maciej Lelusz będę miał gości Piotra Rycerza. Będziemy rozmawiać o w zasadzie nowych technologiach na Zamku Wawelskim. Na... Jak możesz przypomnieć, jak się nazywa pełna nazwa instytucji? Bo to ma tak dość znamienitą nazwę. To nie jest Zamek Wawel, jak wszyscy tak po prostu mówimy, nie?
1: pełna nazwa instytucji to Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki Instytucja to, to, to nie tylko Zamek na Wawelu, ale też Zamek w Pieskowej Skale i w
0: no, czyli to jest w zasadzie tak naprawdę y, tryptyk tak, tryptyk. tak tryptyk. można tak powiedzieć super, wiesz co tak chciałem z tobą porozmawiać chwilę tak w formie tego, co, co żeśmy razem zrobili, co się udało nam uczynić bo y, Wawel tak naprawdę, no, przynajmniej ja, jak zanim zaczęliśmy pracować, to y, no, wydawał mi się takim staromodnym muzeum. Trochę mówiliśmy o tym, że się otworzył na dzieci, a czym wiesz, Wawel jest tak, jak ty go widzisz, nie? trochę od środka, trochę od człowieka, który w gruncie rzeczy nie dołączył w zeszłym hmm. tysiącleciu, tylko dość niedawno nie? do, do, tej, do tej organizacji. Jak,
1: jak widzisz to, to miejsce? Zresztą ja mam może trochę skrzywione patrzenie na Wawel, hmm. bo jestem Krakusem, więc hmm. dla mnie od Odkąd pamiętam, ten Wawel gdzieś istniał. Zresztą, Kraków jest, tak, nie jest na tyle dużym miastem, więc gdziekolwiek jadąc, to zazwyczaj mijasz Wawel, więc on jest w życiu obecny codziennie. No Dla mnie osobiście jest, wiesz, jest to galeria sztuki, jest to miejsce zabytkowe, ale chciałbym pokazać ludziom właśnie to, jak. Ludzie, którzy tu pracują w różnych działach, jak widzą ten Wawel, czym on dla nich jest. Dla mnie osobiście jest wspaniałym miejscem i do pracy, i do wypoczynku. I chciałbym tutaj też zrealizować jakieś swoje wizje, po prostu udostępnić to i pokazać ludziom, jak, czym był Wawel w historii jak się zmieniał przez te wszystkie wieki, jak wszyscy go widzą tutaj, niekoniecznie w jakiś profesjonalny, nie wiadomo jak skomplikowany sposób, tylko żeby każdy mógł sobie zobaczyć, że tutaj był jakiś budynek w jakimś aerze, czy w, jakimś, w jakiejś technologii, po prostu pokazać mu, jak ten budynek wyglądał. Więc... A, czyli, czyli tak naprawdę... Te rozwiązania technologiczne, o których będziemy
0: za chwilę rozmawiać, one według Ciebie są czymś, co pozwoli ludziom otworzyć wyobraźnię na to, czym Wawel był i czym Wawel może dla nich się stać, bo do niedawna, tak. wiesz, to były kapciuszki, yy, wypucowane korytarze, no i trudno dostępny temat nie, dla zwykłego tak. widza.
1: Nie? Tak, kapcie i klatka poselska do dzisiaj buju, budzą moje przerażenie, ponieważ pamiętam, <grym> jak dziecko byłem ze szkołą, bałem się wejść w tych kapciach klatką poselską ze względu na Sińskie schody. Po prostu to było przerażające doświadczenie dla mnie, dla mnie i do, do, do dzisiaj to pamiętam, za każdym razem wchodząc na tą klatkę.
0: Powiedz mi e, i naszym widzom, słuchaczom, jakie już są technologie na Wawelu? Co robicie takiego, co się mogłoby być dość zaskakujące? No bo tak normalnie wiesz, rzeźby, obrazy, które mają 500-700 lat, nie? co jest nowoczesną technologią? Co macie tutaj takiego, co e, takiego zwykłego? Widzę, czasem nieświadomie może
1: zaskoczyć, że to mieszka w tych murach. Nie? Przede wszystkim od te dwóch lat realizujemy projekt zbudowania Wi-Fi dla turystów. Hmm. Celem tego jest, że tak brzydko powiem, ale złapanie turysty po przekroczeniu bramy i oferowanie mu jakichś ciekawych treści. Po prostu wiesz, w rozszerzonej rzeczywistości, żeby sobie mógł zobaczyć, skierować telefon na przykład na Basztę Sandomierską i po prostu może mu się tam pojawić jakiś ciekawy opis. No ale no, jest to projekt dość spory, rozłożony na lata, ponieważ tutaj jest, jest dość rozległy teren, więc żeby to pokryć. Z ciekawych technologii w tej chwili realizujemy projekt Greenboxu, czyli w jednej z baszt będzie zainstalowany taki pokój zielony, jak w studiach telewizyjnych i osoba wchodząca do tego pokoju będzie mogła się zobaczyć na przykład w towarzystwie smoka albo przymierzająca okay. jakiś strój z epoki. Wszystko jest oparte na Unrealu najnowszym, mm -hmm. więc to doznanie jest naprawdę jest świetne. W zależności okay, od odgrywanej prosto. sceny zmienia się też perspektywa tej osoby, mm -hmm. więc no, czujesz się faktycznie, widzisz się na tym telewizorze, tak jakbyś był w centrum, w centrum akcji i na przykład karmił smoka, albo dawał się zjeść mm -hmm. smokowi. Dla odważnych.
0: Powiedz, powiedz mi, czyli de facto... Żeby zbudować takie doznania, powiedzmy, choćby ten e, e, unrealowa, rozszerzona e, rzeczywistość, nie? Trzeba zbudować taką strukturę zarówno powiedzmy do konsumenta, czyli ten wspomniany przez ciebie Wi-Fi, ale też coś takiego, co pozwoli wprowadzić, e, to tak pięknym, staropolskim słowem, back-office, nie? Na nowe tory. No i w sumie w tej części, żebyśmy się spotkali we współpracy, gdzie pomogliśmy wam wdrożyć ofisa 365. Jak było przed Co wyście mieli w ogóle? Jak to wyglądało? Bo to tak też, żeby powiedzieć, że to przejście jest możliwe, chciałbym trochę tak podciągnąć temat.
1: O ile hmm. możesz się tym podzielić? sam generalnie nie były potrzebne takie narzędzia. Było kilkadziesiąt hmm. osób, które miały jakiegoś tam ofisa odpremisowego na stacjonarnym komputerze. I tutaj przejście na Office na M365 i na zakup dużej partii laptopów wymusił na nas COVID. Z dnia na dzień cała instytucja musiała przejść na pracę zdalną. Została podjęta taka decyzja, żeby umożliwić ludziom tę pracę zdalną z domu. Właśnie pójścia w rozwiązanie Microsoftowe udało się. I później już jak ja przyszedłem, to no do tego Office'a Trzeba, trzeba jednak też dbać o bezpieczeństwo, w jaki sposób zabezpieczyć ten ofis. Cała informatyka na Wawelu jest tak naprawdę narzędziem. Nie jest to cel jakiś sam w sobie, stworzenie nie wiadomo jakich rozwiązań, więc tutaj z pomocą nam przychodzi chmura, z ofisem no też backup online'owy, żeby też nie tworzyć nie wiadomo jakiej struktury informatycznej na Wawelu. No i tutaj to, w czym pomagaliście nam, czyli cały system bezpieczeństwa tych urządzeń czynności. Mhm. W tej chwili na Wawelu każdy pracownik etatowy ma swojego laptopa z dostępnym właśnie pakietem M365. A powiedz
0: mi, czy po tej zmianie, bo to fundamentalna zmiana jest, nie? bo zakładam, że wcześniej to były PC-ty na biurkach, nie ludzie i tam wszystko, no tak jak, nie wiem, no, przed covidem większość firm wyglądała, nie? Czyli było to przywiązanie do lokalizacji, nie? Tak. Czy teraz to jest tak, że ludzie postrzegają to jako pójście do przodu? Myślisz, żeby dali radę powrócić do tego, jak
1: było przed covidem? Nie, 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 w życiu absolutnie nie, nie, nie. Ludzie są przyzwyczajeni do tego. Yy, wiesz, zresztą specyfika pracy tutaj na Wawelu, tych osób merytorycznych, które odpowiadają za dzieła sztuki, yy, wymaga od nich częstych podróży. Więc okay. no, tutaj to, ten, ten M365 jest no idealnym rozwiązaniem, prawda? Oni mogą Właśnie zabrać swoje swój... gdziekolwiek. Poruszyłeś niezwykle
0: ciekawy temat. Ten, który jak wielokrotnie rozmawialiśmy o tym projekcie, on mnie uderzył, bo ja przyznaję się, byłem totalnie nobem, jeśli chodzi o świadomość, co Wawel robi, bo um, niesamowita była, pamiętam ta historia, w której opowiadałeś, że um, jedzie się na, nie wiem, drugi koniec Europy, jakiś specjalista mm -hmm. tak, wasz tak, jedzie, żeby kupić, na przykład, nie wiem, drewnianą nogę do stołu, nie? Tak, to Dlaczego tak, się albo tak albo dzieje? Bo w ogóle kawał... dlaczego to no właśnie, bo kawał drewna. Dlaczego tak jest? Bo co Wawel robi? No ja zawsze myślałem, że to jest wystawa nie? zamknięta w pięknych murach y, tej jakże znamienitej instytucji, ale tu się okazuje, że to jest zdecydowanie bogatszy zakres pracy. Czym się Wawel zajmuje? Co wspiera ten pakiet w zasadzie ten Office 365?
1: A, oprócz właśnie galerii i miejsca takiego zabytkowego i bardzo ważnego dla Polaków, Wawel posiada pracownię i to jedna z najlepszych w Polsce ile nie w Europie, pracownię konserwacji zabytków. Więc to, o czym rozmawialiśmy właśnie o tym kawałku drewna, po które się jedzie na drugi koniec Europy, yy, chodzi w tym o to, że zabytki są restaurowane przy użyciu oryginalnego drewna. I dla mnie to też jak przyszedłem... To, nie, to nie klasu, można bo... po prostu pójść do tego,
0: wiesz tam, do, do tartaku. Dzień dobry, poproszę kawałek sosny. A, I sobie a, toczyć tak, nóżkę i tak to... ją tam pomalować
1: generalnie, bardziej brązowo. Nie nie nie, 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 właśnie są prowadzone badania z jakiego okresu pochodziło drewno, które było użyte do, do takiego stołu na przykład. No i później jest cała giełda europejska, czy tam ogólnoświatowa. Giełda, na której są sprzedawane właśnie kawałki drewna, które służą do, do restauracji, czy jakieś nogi, czy jakieś inne elementy, z których można po prostu zrobić ten brakujący fragment. I w zasadzie Dla ten mnie... człowiek,
0: który do, dotychczas robił to wszystko przy swoim biurku, jechał z notatnikiem, pełnym A. tam rzeczy, które są wymagane, to teraz bierze albo laptop, albo telefon i w zasadzie jedzie
1: w trochę innej formie. Tak, dokładnie. No wiesz, tutaj nawet pracując na, w zamku, yy, nowoczesna informatyka daje też im ciekawe narzędzia. Coś, co by się wydawało takie oczywiste, czyli taki 70-calowy ekran jest bardzo dużym ułatwieniem dla, dla pracowników, ponieważ oni zbierają się co jakiś czas na takich komisjach konserwatorskich, gdzie podejmują działania i decyzje na temat, w jaki sposób konserwować takie dzieło sztuki. I poprzednio dla każdego z konserwatorów, a jest to kilkanaście osób za każdym razem, była drukowany pełen zestaw dokumentacji do tego dzieła. I w, sumie, I w sumie po co? Po co, jeżeli możemy im dać ekran, jeszcze jeżeli jest to interaktywny ekran, żeby oni sobie mogli wyświetlić no. taki obrazy, i rysować po tym wszystkim, no to to jest rewelacja dla tych ludzi. Ja bardzo się cieszę, że oni się przekonują do tych narzędzi, że to nie jest tak, że to jest jakaś wizja moja skrzywiona przez lata w IT, tylko, że jest to faktycznie, widzą w tym, że jest to narzędzie, które ułatwia im pracę. Że to IT nie jest takie straszne i cała ta informatyka. Czyli
0: doszliśmy do tego, do czego IT powinno w ogóle aspirować od samego początku, czyli jest narzędziem realizującym potrzebę biznesową. Tak, no bo tak, pewnie, I tak. zasadniczo bardzo organiczną, no bo wy pracujecie z materiałem, mm, że tak powiem, który nie wybacza błędów. No bo restaurowanie, jak rozumiem, czegoś, co ma 500-600 lat, no jakkolwiek pomylone jakaś rzecz jest, generalnie pozostaje w materiale, nie? Czyli tak, z jednej strony ta mobilność informacji, że człowiek przygotowuje się, analizuje, nie wiem, duże ekrany, kolaboruje ze sobą, w ogóle powiedzmy właśnie w czasie COVID-u i tego użycia Office'a 365, tego pakietu M365, telekonferencje u was też jakby wlazły na salony, czy to, czy A, to czy się czy
1: przyjęło. Się... Na wawę... Widzicie, właśnie y, na przykład przejawiało się to w tych komisjach konserwatorskich. Ludzie, którzy część pracowała na przykład y, tutaj ze Wzgórza, ale całą komisję mhm. zbierali właśnie online, w formie telekonferencji i na tej konferencji mhm. dyskutowali nad tym, jakie podjąć decyzje odnośnie każdego dzieła sztuki.
0: To też musi być y, niesamowicie ciekawe, bo... Z tego, co pamiętam, to nie jest normalny sprzęt. To znaczy, yy, wiesz, z jednej strony tak mówisz, 70-calowy ekran, nie, nie wiem, ale jak yy, masz zrobić zdjęcie z dużą dokładnością konkretnego obrazu, albo zeskanować go, to, to nie są takie narzędzia, jak my jesteśmy przyzwyczajeni, że przychodzi ktoś i wiesz, i telefonem komórkowym robi zdjęcie, nie? Tak. Tylko, no, to jest coś zupełnie innego, nie? To nie jest... Tak, jest, tak, o, to jest... To przysunę kamerkę do ekranu, tu laptopa i będę ci pokazywał. To jest, ja widziałem to w akcji, to trochę inaczej wygląda. Jakbyś mógł powiedzieć trochę o tej kuchni, bo ona jest, no
1: mówię, fascynująca z perspektywy technologicznej, nie? Wiesz, na Wawelu funkcjonuje też cały dział digitalizacji zbiorów. Wszystkie zbiory, które są archiwalne, jest cała biblioteka sapierzyńska, którą książę Sapieha przekazał Wawelowi, wymaga zdigitalizowania. Są to bardzo delikatne rzeczy i no te ostatnie czasy, wojna na Ukrainie pokazały, że, że musimy je w jakiś sposób zabezpieczyć w razie, gdyby coś się złego stało. Do digitalizacji tych zbiorów są potrzebne i produkowane przez amerykańską firmę FaceOne specjalne, ja nie wiem, czy to można jeszcze nazwać aparatem, są to urządzenia, które faktycznie digitalizują to dzieło sztuki. Są to specyficzne odświetlenia, nie, nie jesteśmy w stanie w ogóle osiągnąć tych efektów, które tymi urządzeniami y, osiągamy czymkolwiek innym. Chociaż na przykład y, w działaniach edukacyjnych, czy w działaniach y, z działu promocji no, zestaw z iPhone'em się sprawdza, ludzie nie chcą pracować na czymś innym. Tutaj taka no kryptoreklama, ale nie,
0: ale nie tak, chodzi tak, o kryptoreklamę, tak. bardziej chodzi o narzędziówkę,
1: nie? Tak, 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 że tutaj właśnie ten zwykły telefon jest wystarczającym narzędziem i, i z którego oni chcą korzystać.
0: I z jednej strony macie niezwykle wyspecjalizowane platformy sprzętowo-softwareowe, no bo też o software'ze trzeba powiedzieć, że to też nie jest normalny, nie? W sensie taki, wiesz, co przywykliśmy, dzień dobry, tutaj photoshopik i jedziesz. To nie tylko, są też narzędzia zupełnie dedykowane, ale też musicie y, dopinać narzędzia, które powstają w urządzeniach, Y, zwyczajnych, czyli na przykład telefon komórkowy, A. na przykład iPhone, nie? No A. i tutaj pamiętam, jak robiliśmy, dążyliśmy sobie w tym wdrożeniu Office 365, to też rozmawialiśmy o tych endpointach, Że z jednej strony mamy endpointy y, użytkowników, mhm. e, takie typu laptop, ale też mamy komórki, nie? które tak. czasami są służbowe, czasami służbowe nie są. Nie? No i tutaj też było to też wiele tak. dyskusji. Powiedz jak sobie poradziliście z tym kwestią tego właśnie tej e, fazy, że no bo nie będę instalował żadnej aplikacji. Albo o wiesz, albo proszę mi dać telefon służbowy. W ogóle ominęliście ten temat, czy jakoś przeszliście przez niego w organizacji? Jak, jak to znaleźli? Ten
1: proces... A, ciągle. Mhm. No. Zdarzają się sytuacje takie, gdzie faktycznie ktoś na prywatnym sprzęcie powie, że nie, autentykator go nie interesuje i ma do tego pełne prawo, ponieważ to jest jego Przecież. sprzęt, nie będzie nic instalował, ale no, Microsoft jest na tyle elastyczny, że możemy wysłać mu SMS-a. Okay. Mamy możliwość zdzierania tak, że... tej tożsamości, że... mhm, tak? że To nie jest
0: tak, że masz jeden sposób i musisz się go trzymać i jeżeli nie dasz swoim użytkownikom sprzętu firmowego, a oni się sta postawią o koniem, że nie zainstalują się na sprzęcie prywatnym, to dalej możesz uzyskać multifactor authentication, tak?
1: Tak, dokładnie. Dokładnie bardzo duża y, ilość ludzi y, loguje się do do naszego M365 z prywatnych urządzeń w domu, z komputerów stacjonarnych i z, te, z tego typu sprzętu. No i tutaj wchodzi nasza rola w tym, żeby oni łączyli się w sposób bezpieczny, żeby ktoś też nie połączył się z naszą platformą, z jakiegoś niezabezpieczonego czy zawirusowanego truchła, tylko, że jednak mhm. ten komputer musi spełniać jakieś wymagania bezpieczeństwa, żeby dostać dostęp do naszych zasobów.
0: Jasne, wiesz co? Pytam dlatego, że wielokrotnie spotykamy się z czymś takim, że no wiadomo, jak jest nowa technologia, która wkracza gdzieś w taką strefę bring your device, nie tych własnych urządzeń, to ludzie mają taki niepokój, nie, że to gdzieś tam, prawda, wlezie i zjeść tam zdjęcia z psami i kotami w najlepszym przypadku. To yy, ja zauważam, że im bardziej się do tej technologii przekonują, co ona im daje, czyli na przykład właśnie to, że mogą się z domu zalogować, nie wiem, z wakacji zalogować, pojechać w delegację i nie drukować sobie dokumentacji, tylko ją wziąć ze sobą, to jest, to zmienia percepcję, że dobra, okej, okay, no przecież w sumie po co, nie? Kto, a, te dane po a. pierwsze są chronione, po drugie nikogo to nie interesuje, nie? Panie,
1: Dla mnie bardzo ciekawą y, i, informacją, jaką ostatnio otrzymałem od mojego dyrektora, było to, że on w swojej pracy nie wykorzystuje już w pełni laptopa, że jest w stanie efektywnie pracować, mając do dyspozycji RPA, mając do dyspozycji M365 i kilka narzędzi, które służą do zarządzania całą firmą, y, może to zrobić z telefonem. Jest to dla mnie absolutny fit i, i naprawdę jest to to, do czego, do, do czego dążymy, o co w tym tak naprawdę chodzi. Żeby się uniezależnić, czy no tak, się oderwać od tego. Tak, tak, tak. Platforma tak, no tak. ma za
0: tobą podróżować, wiesz, bo jeden będzie Ach. sobie radził rewelacyjnie z komórką, drugi będzie chciał się przesiąść na tablet, trzeci nie może sobie życia wyobrazić bez, nawet i peceta, nie, nie wiem, może
1: tak, ten, tak, mocy
0: cokolwiek. Ale w gruncie rzeczy ten, te doświadczenie użytkownika, które podróżuje za nim, powinno być w miarę takie samo. No oczywiście są jakieś drobne różnice, ale masz poczucie, że generalnie działa to ten sam klipat, nie? Ma tą tak, samą no dziwną, ale znaną już logikę, nie? Już tak. co, tak się zastanawiam jeszcze nad tym, bo dotknęliśmy tematu też tej digitalizacji, tych dziwnych urządzeń, ale jakby digitalizacja taka 2D jest dla większości ludzi kompletnie zrozumiała. To znaczy, no nie wiem, bierzesz tam, tam taki wypasiony aparat, albo telefon komórkowy, robisz przysłowie pstryk, no i mamy zdjęcie, nie? Ale u was ten proces chyba poszedł nieco dalej, to znaczy, że to już nie jest tylko takie zwykłe 2D, tylko to, to jest trochę inna epoka już w tym momencie.
1: Tak, tak. Znaczy, też Cię może zaskoczę, ale ten sprzęt Face Lana czasami mhm. wygląda naprawdę jakby go zrobiło dziecko na ZPT. Są to jakieś dziwne kopułki tekturowe, tylko, że w tych kopułkach tekturowych jest zamontowane na przykład czterdzieści kilka obiektywów, które robią w tym okay. samym czasie jedno zdjęcie. Jest to zdjęcie, żeby było śmieszniej 2D, tylko ma mhm. tak nietypowe i tak dokładne oświetlenie, że widać na nim każdy szczegół. Przede wszystkim one rejestrują w bardzo wysokich rozdzielczościach no, na potrzeby profesjonalistów. Ale też korzystamy, zaczynamy właściwie korzystać z 3D. Tutaj przy udostępnianiu nowych wystaw, tu mówię o lapidarium, które się szczęśliwie będzie otwierało w niedługim terminie, czyli lapidarium jest to taki zbiór, Kamieni, które pozostały po różnych epokach i po różnych przebudowach wawelu. Bardzo ciekawe, bardzo dość trudne do wyobrażenia sobie, ale tutaj nam pomagają właśnie narzędzia yy, różne yy, multimedialne. Ale przy badaniu tych wszystkich yy, przestrzeni pierwszy raz użyliśmy właśnie skanowania 3D całej powierzchni, co dało rewelacyjny efekt. Ja nie wiem, czy wiesz, ale... W sensie podwień, całej,
0: całej góry, całego wzgórza?
1: Nie, 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 nie wzgórza, nie, tylko okay. samej znaczy, wystawę. Okay. ale nie wiem, czy wiesz, bo nie było to nigdy udostępniane w historii Wawelu, na Wawelu jest studnia. piwnica piwnicach zamku jest 36-metrowa studnia. I okay. tutaj skanowanie, tak, okay. wykonanie tego skanowania 3D razem z całym mappingiem powierzchni dało rewelacyjny obraz. Po prostu, wiesz, możesz tak jakbyś leciał w studni, prawda, że widzisz okay. nie tylko które ci się przesuwają po bokach, ale też możesz zejść pod powierzchnię wody i zobaczyć co, co tam lata się nagromadziło pod tą powierzchnią wody, co tam wrzucali ludzie przez te wszystkie lata.
0: No tak, to tak, przez wszystkie lata, przecież wiadomo, że tak. jak jest jakaś studnia, a nie, lepiej, że jak jest jakiś wystający kawałek oczka, to trzeba zawiesić e, kłódkę z miłością, nie, a jak jest studnia, to trzeba coś do niej wrzucić, tak. wiadomo, dokładnie, nie, dokładnie. nie przejdzie obojętnie, nie.
1: Tak, także pani że technologia daje nam takie możliwości, żeby, Właśnie, żeby jak pokazać. By to
0: prezentujecie? To znaczy, wiesz, no ze skanem to mniej lub bardziej można sobie wyobrazić, że jest takie zaawansowane urządzenie, które pewnie na jakiejś lince czy czymś tam zostało wpuszczone, tak. nie? Ale, ale jak to prezentujecie dla takiego zwykłego konsumenta, który przychodzi i mówi, dzień dobry, chciałbym zobaczyć, co jest w studni? To jest w ogóle możliwe? Jak, jak do tego będziecie podchodzić?
1: Tak, oczywiście. Wszystkie wyniki digitalizacji, wszystkie zbiory, które zostały zdigitalizowane, są prezentowane na platformie internetowej.
0: No właśnie, jest. powiedz o niej trochę, bo a, y, a... ja nie wiedziałem na przykład. Zanim hmm. się nie poznaliśmy, to świadomość moja na temat digitalizacyjnej drogi Wawelu była taka, że wiedziałem, że można kupić bilet. Tak. O, tyle, <laughs> Wiedziałem
1: o digitalizacji Wawelu. <laughs> Digitalizacja jest po, y, przede wszystkim prowadzona po to, żeby zabezpieczyć te zbiory, ale też dla takich doraźnych korzyści. Jeżeli y, ktoś prowadzi jakieś prace badawcze, to może uzyskać y, zdjęcia od nas. Są odpowiednio skalowalne i może ich używać swoich, y, po opłaceniu oczywiście, będzie mógł ich używać y, w swoich pracach. Więc tutaj okay. też chcemy rozwijać to w formie, mamy kilka zarejestrowanych spacerów 3D, gdzie nie, dla osób, które nie są w stanie do nas dotrzeć, to jednak mogą, mogą zobaczyć te wystawy, które, które aktualnie są w ofercie i te, które już były i na które no, już nie możesz wejść no, z oczywistych względów. To jak bo już się tak, tak, tak. Okay, czyli można w zasadzie kupić dwa rodzaje
0: przeżyć na Wawelu. Jedno cyfrowe, a drugie naturalne. Nie? Tak. Cyfrowe, jest od, ma, cyfrowe ma taką zaskakującą przewagę, że istnieje w przyszłości. Tam. żywe, żywe, nie. A powiedz mi właśnie, jak się idzie na żywo, nie? Mhm. Czy te takie elementy związane z tym, o czym mówiłeś na samym początku naszej rozmowy, że nakierowujesz komórkę, nie? Tam, nie wiem, przelatuje smok nie? Czy macie coś takiego w planach, czy już może coś takiego wdrożyliście? Że, że takie doznania um, rozszerzonej rzeczywistości, wiarowe, poza tym oczywiście z materialowe.
1: Więc... To... To, są, to wszystko są plany. One są okay. dość re, ujęte w dość realne już projekty. Wiadomo mm -hmm. no, ja okay. tutaj y, zaporą wejściową jest no, kasa, ale też y, właśnie to, o czym mówiłem, sieć wifi w obrębie całego wzgórza. Mm -hmm. Tutaj Taka, taka platforma, ta, tak, taka baza. Tak, musi, tak musi dostać sieć o odpowiedniej przepustowości. Bo inaczej nic z tego nie wyjdzie, jeżeli mu się będzie to ciało, jeżeli nie, jest, nie będzie to 3D no tak. w stanie zlokalizować go w przestrzeni wzgórza. Mhm. Kolejną rzeczą. Tak, y y no właśnie, może. Kolejną rzeczą taką ciekawą, którą jeszcze chcielibyśmy wdrożyć, jest, y to jest też ukłon w stronę osób, które nie mogą przyjść z jakichś względów, no, albo nie, niepełnosprawności, albo po prostu są na drugim końcu świata i nagle zapragnęły zobaczyć Wawel. Jest to możliwość wynajęcia sobie przewodnika. I przewodnik ubiera taki specjalny zestaw z kamerą, plecaczek okay. i po prostu tak, tak, idzie przez całe wzgórze
0: wow.
1: i prezentuje treści, więc masz też tą interakcję, możesz się podłączyć pod grupę jeżeli chcesz zwiedzających, więc nie jest to jakiś taki suchy wykład, który po prostu, wiesz, przeklepujesz Nagranie, sobie nie? w internecie. Tak, tylko masz to wrażenie realności, że jednak tam jesteś. Mhm. Okej.
0: Okay. Czyli z jednej strony, żeby wykonać tę transformację cyfrową w awelu, e, budujesz, powiedzmy, twardą podstawę dostępu sieciowego, z jednej strony. Z drugiej strony e, kolaboracji, żeby te materiały też przygotować, bo myślę, że e, takim krokiem, który przesunął Wawel trochę na, do przodu w rozwoju, było to, że nagle te wszystkie technologie, które standardem stają się na świecie, zamek może używać, co więcej, sam je ma, wszyscy się do niego mogą integrować, w jakiś sposób to zaczyna nabierać, nabierać tempa. Powiedz mi, kwestia właśnie takiego bezpieczeństwa, właśnie ludzie jeżdżą po bardzo różnych miejscach, nie? Tak. I w jakim stopniu miało wpływ właśnie ta rzecz, że wysłannicy muszą być bardziej zabezpieczeni, bo no są emisariusze tam powiedzmy sobie szczerze, to są z jednej strony informacje, które są warte niemałe zapewne pieniądze, tak. takie dzieła sztuki, to nie są tanie, to nie jest tania zabawa, jak zakładam, nie, czy to był jakiś z argumentów, żeby, żeby pod ten system pójść, czy tylko i wyłącznie COVID i praca zdalna? jak to
1: nie, nie nie, 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 nie. Musisz pamiętać o tym, że na posiadanych urządzeniach służbowych dużo ludzi, zwłaszcza pracowników merytorycznych, ma po prostu swoje opracowania historyczne, opracowania dotyczące zabytków, więc to jest to ich praca naukowa. Więc przede wszystkim to zdecydowało konieczność zabezpieczenia pracy tych ludzi i ich w ogóle dorobku, który przetrzymują na, na tych urządzeniach i dorobku samego zamku, który zgromadził przez wszystkie lata. Więc, więc to było takie, takie przede wszystkim, to była przede wszystkim y, ta rzecz, która zdecydowała o wejściu w bezpieczeństwo. To, żeby wiesz, zabezpieczyć urządzenia, COVID, takie rzeczy, to, to, to było wtórne. Tutaj było wiadomo, że, że COVID się kiedyś skończy, ale no, no jeżeli zdecydowaliśmy się na taki model pracy, daliśmy ludziom tą możliwość, ludzie bardzo chętnie weszli w tą możliwość, no to jednak bezpieczeństwo jest potrzebne.
0: Jeszcze to jest niezwykle fajne teraz, bo jeszcze nie wiem, jak pamiętasz, 10 lat temu wprowadzanie przez IT nowej usługi łączyło się z wielką walką z ludźmi. Teraz wręcz odwrotnie, ci ludzie chcą mieć to rozwiązanie, bo mają je, powiedzmy, prywatnie i są do nich obrzydliwie przyzwyczajeni. Przychodzą do pracy, tam wiesz, Exchange 2003, nie, i tam wiesz, nie ma przeżyć, nie, nie, nie ma udostępniania. Załącznik 6 mega, nie, skrzynka 10 gigabajtów, nie. Właśnie, czy, czy twoi użytkownicy, pracownicy w AWS Albo przyjęli z takim odet odetchnięciem tę usługę, czy był raczej taki opór materii? To mnie interesuje jakby.
1: Nie, wydaje, wydaje mi się, że z odetchnięciem. Ja tutaj przyszedłem już no, w końcówce COVID-u, ale, ale z tego, co zaobserwowałem od samego początku, jest to naprawdę duże ułatwienie dla nich. Nie muszą się martwić o to wszystko, nie muszą pilnować tego wszystkiego. Jest gdzieś ta warstwa, która... Pilnuje tego za nich, nie muszą się znać na tym, mogą się poświęcić po prostu swojej pracy.
0: Czyli w zasadzie. Um produkcją e, pewnego rodzaju e, prac naukowych i powiedzmy restauracją i tego typu rzeczami. Tak, rozumiem, tak, czyli, e, czyli zdefiniowałeś w pewien sposób sobie, że Zamek Wawel jest swoistą fabryką pewnych rzeczy i ona musi być jak najlepiej, jak najmniej w jak najmniejszej rozterce wyprodukowana, natomiast żeby ci ludzie nie zajmowali się wiecznie rzeczami, które do nich nie należą. Czyli tak, tak, to tak to rozumiem. Tak, Mm -hmm. tak, żeby nie Dobra. było
1: sytuacji takiej, wiesz, jak w normalnej firmie, że co chwilę wyskakuje ci powiadomienie, że zaktualizuj komputer, zrób coś, jakieś mm. dziwne myki, kliknij tu, prawda, obróć ekran o tyle i, i tego, tego typu sprawy. Oni mają się no, poświęcić swojej pracy i, i, i w ogóle nie zwracać uwagi na technologię. Od tego, no mm -hmm. tutaj Czyli... jest, może nie duży zespół, ale, ale no od tego my jesteśmy. Czyli w zasadzie
0: sukcesem, jednym z największych sukcesów wdrożenia, czy to na przykład e, sieci tej Wi-Fi, o której mówisz, e, czy też e, Office 365 było to, że użytkownicy nie doznali zmiany, a, a jeżeli doznali jej, to w sposób, którego oczekiwali, tak?
1: Tak, tak, tak. W tak. dużej tak, cała platforma, cały M365 mhm. bardzo uwolniło naszych użytkowników. Nie musisz siedzieć teraz przy biurku, i, i, i pracować możesz jak jest ładna pogoda, wyjść sobie na dziedziniec i po prostu mhm. wsiąść w miejscu, które lubisz na Wawelu no i pracować dalej, tak samo efektywnie, jakbyś siedział przy tym biurku.
0: Wiesz co, ja myślę, że to też jest ważne, bo y, ci, którzy nie byli na Wawelu, y, no to oczywiście polecamy, ale to jest dość rozległy teren wbrew tak. to, to nie jest tak, że to jest takie typowe muzeum, które mieści się na trzech piętrach kamienicy w centrum, tylko raczej jest to, no nie wiem, ile Wawel ma w ogóle powierzchni tak sirka? Dwa hektary. Hektarów. Dwa, hektary hmm. dwa hektary, dwa hektary w hektary. absolutnym
1: centrum Krakowa, tak, tak, na górze. Dokładnie, tak, na górze. Także... Tak, to jest ważne. tutaj w krakowskim takim dialekcie i w tym świadku mówi się, że jeżeli ktoś idzie pracować na Wawel, to że idzie pracować na górkę. Jest to tak. najwyższy punkt z Krakowa, tak. No
0: tak, tak. I teraz... Przepraszam, i teraz jakby patrząc na to... Dobrze, no to mamy nasz Wawel, tak? Mamy tą górkę, ale też, tak jak powiedziałeś, Pieskowa Skała, e, hmm. to są też lokalizacje, które y, też nie, to klaska, też nie jest małym obiektem, to też nie tak. jest miejsce, w którym biuro, gdzie pracuje jedna osoba jest, tylko to jest dość duża, dość duża powierzchnia. Czy tam też realizujecie jakieś właśnie takie innowacyjne, nowatorskie działanie, czy to jest raczej już obiekt typowo wystawowy, taki do zwiedzania, który nie realizuje prac konserwatorskich, digitalizacyjnych i tak dalej?
1: Nie, tam nie są realizowane takie prace właśnie konserwatorskie, digitalizacja jest, ponieważ właśnie tam jest ta wspomniana przeze mnie biblioteka, jest bardzo wiele ciekawych innych zabytków, ale dla mnie no nie powinno być różnicy w lokalizacji. Okay. Jeżeli robimy czyli, to na wawę, no to to Tak, czyli... tak. Tam. Czyli to jest równorzędne. To znaczy, że
0: czy, czy to Wawel, czy Pieskowa Skała, to tak naprawdę próbujesz przez wdrażane przez siebie, przez Twój zespół, prze, przez nas, rzeczy, które zapewnić im takie samo doznanie, jakby dotyczące technologii. Nie mogą się czuć gorzej, że mają czegoś mniej, tak, tak? że czuć... mają nie wiem, wolniejsze coś. No to jest niezwykle ciekawe, powiem ci, bo y, bardzo często jest tak, że centrala ma lepiej, tak. a oddział tak. prawda terenowy cierpi tam wiesz, męki tak. piekielne, nie? Tak. Wiesz co, no zastanawia, mnie, zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, tak y, jakie, trochę powiedziałaś o nich, nie? Ale jakie Ty widzisz plany jakby Wawelu? Nawet nie w sensie, są stricte same MIT, które jak sam mówisz jest tak naprawdę y, drogą do celu. Jakie tak, tak, Wawel prawda. takie dalekie cele ma, co by chciał yy, poza tym wiarem, hmm? takimi rzeczami, co jeszcze widzisz takiego, co zainteresować może ludzi, którzy nas słuchają, którzy są no jakby nie patrzeć nerdami, geekami, lubią takie technologie, co ich niezwykle pewnie zainteresujesz na Wawelu takie rzeczy się dzieją.
1: Yy, co jeszcze powiedz yy, Piotrze? Zadaniem nas wszystkich jest otworzyć Wawel na ludzi. Więc musimy przyciągnąć przede wszystkim tą grupę, która do tej pory zawsze Wawelowi uciekała. Czyli są to ludzie między 15 a 30 rokiem życia. Oni nie znajdowali tutaj w ofercie nic ciekawego. Bo tak jak mówiliśmy, no, przychodziło się jako dziecko, przychodziłeś ze swoimi dziećmi, a ta grupa, która no, nie ma dzieci. No nie znalazła nic dla siebie w ofercie. Więc przede wszystkim chodzi o tych ludzi. Uczynić ten Wawel miejscem, no właśnie nie tylko zwiedzania, ale też miejscem spotkań dla nich. Żeby no każdy chciał tak. przyjść. I to już obserwujemy. Wiesz, w sezonie letnim ja z przyjemnością patrzyłem, że na trawniku tutaj przed budynkiem, w którym pracuję, po prostu na przychodzą. Na trawniku? Mnie. Tak, tak, tak. tak. Na, tak są wydzielone trawniki, na które można wejść. No. I hmm. na tych trawnikach stoją w sezonie leżaki. I na hmm. przykład hmm. Bardzo, bardzo dużo ludzi już przychodzi, ściąga buty, jest w tym garniturze, hmm. siada sobie na tym leżaku, otwiera laptopa i coś tam jeszcze kończy do pracy, albo przychodzi po prostu po to ze znajomymi, żeby nie zwiedzać, tylko żeby się spotkać z nimi. To jest fajna okay, rzecz.
0: Czyli, hmm. czyli Wawel staje się poza takim... Właśnie tym muzeum, wystawami, e, miejscem pracy, też miejscem spotkań dla, Krakowi dla krakowiaków, dla ludzi przyjezdnych, dla turystów, tak? To to będzie to, to, to tak, życie, tak, jakby tak, żeby to tak, żyło, tak, tak, tak? Żeby góra tak. żyła.
1: Tak, dokładnie, tak, żeby tutaj wprowadzić życie. Są też, wiesz, plany jakieś architektoniczne tutaj przebudowy Wawelu, tak, żeby na przykład zewnętrzną część udostępnić przez całą dobę. To jest absolutnym hitem dla mnie, że ludzie właśnie, nie, że to jest taki typowy zamek o wieczory, godzinie 18 wieczory. się zamyka i całujesz klamkę i możesz przejść, wiesz, na drugi dzień rano. Tylko, że możesz po prostu przejść i posiedzieć sobie, wiesz, na murze, m, posiedzieć w restauracji, w kawiarni i, i spędzić miło czas, żeby ten Paweł ja wrócił to... do Krakowa.
0: Tak, tak, tak. Myślę, że to te trans, e, jak tu się zawsze mówi, eksterytorialna część Krakowa w postaci górki, e, trochę się tak zawsze o tym mówiło, że takie Watykan, nie, e, nagle, nagle zmienia się w coś dostępnego, no to jest niezwykle ciekawe. Faktycznie dostęp do internetu jest na pewno też kluczowy, bo powiedzmy sobie szczerze jeszcze w Europie ceny roamingu są takie, że to się da przeżyć no ale jak przyjeżdżają do Was Azjaci, ludzie z krajów powiedzmy Bliskiego Wschodu, no myślę, że Wi-Fi może być kluczem do tego, żeby tak, miejsce było tak, w ogóle rozpoznawalne jako coś, co, tak. co daje możliwość spotkania, nie, bo no, tak, samemu tak. się to wie, jak człowiek podróżuje po świecie, nie? A, a,
1: tak, 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 właśnie przy projektowaniu całości to był też jeden właśnie z kluczowych, z kluczowych pomysłów, żeby tym ludziom, którzy właśnie nie chcą płacić za to, jakichś horrendalnych hmm. pieniędzy, no, żeby, żeby mogli z tego wszystkiego też skorzystać. Więc tutaj Przecież też... Tak, przepraszam. Wreszcie więc tutaj w obrębie tego Wi-Fi też musimy zadbać o bezpieczeństwo tych ludzi. Tutaj ja sobie w pewnym momencie uzmysłowiłem, że my tak naprawdę, oferując to Wi-Fi ludziom, my stajemy się nie tylko muzeum, ale jesteśmy takim małym telekomem dla nich. Dzięki no na... ludzi, który... która do
0: was przychodzi. Bo to to tak, jest, tak. przecież ile tam, to jest jakieś setki tysięcy gości chyba, nie? Tak, no rocznie.
1: ponad dwa miliony ludzi rocznie
0: dwa miliony ludzi nagle skakuje w sieć i robi coś w niej w roku. Tak, tak, dokładnie. A poza tym też trzeba powiedzieć, że no jakby nie patrzeć pracownicy są też w sieci, nie? Więc to też jest tak, że to wszystko się gdzieś tam nie może za bardzo wymieszać, nie? E, to by było kluczowe, więc można powiedzieć, wiesz, to jest ciekawe niezwykle taki wniosek, że kiedyś byłby Bastion który stał hmm. na Wawelu, obronny, nie? to teraz trochę ten bastion musi wejść w stronę IT, co, co jest zaskakujące, że może murów się już nie broni, nie, ale broni się trochę tego dostępu do, do ludzi do informacji. Nie? Tak, informacji, tak, dokładnie. Powiedz mi informatyka i Wawel, e, taka już zdobyta hakatony, jakieś akcje, które sprowadzają też niezwykle żywy i, i, no i taki... Zwariowany świat Krakowskiego IT do Na Wawelu coś
1: planujecie, coś robiliście? Tak, robiliśmy. Co roku są z jedną z krakowskich firm y, multimedialnych, są organizowane na Wawelu hackatony, które właśnie mają promować pomysły związane z nowoczesnymi technologiami. Stąd się właśnie wziął ten smog 3D i ten green screen, stąd wziął się aerowy smok, który od zeszłego roku można sobie ściągnąć ze sklepu wawelskiego na Androida i na y, iPhone'a bezpłatnie, który po prostu, wiesz, wyświetla animację y, na tle czegokolwiek smoka, który zieje ogniem, ląduje i, i, i możesz sobie cyknąć fotę ze smokiem. Więc te pomysły, po to po to, to jest re realizowane. Wiesz, tutaj no, ja nie, nie uważam się za jakąś alfę i omegę, ani od technologii, ani tym bardziej od, od pomysłów takich i od możliwych realizacji, więc y, bardzo fajna jest ta idea. Bardzo nam się sprawdza to, że wypuszczamy na rynek jak jakiś pomysł, jest jakiś temat i ludzie w ramach tego hekatonu mają te 24 godziny na opracowanie pomysłu, który ma później dużą szansę na realizację.
0: Ja myślę, że to jest świetne podejście. To jest taki open source ide open source miejsca. To znaczy nie zatrudniasz stada programistów i tysiące grafików u siebie, ale mówisz, słuchajcie, mamy świetne miejsce, mamy, no powiedzmy sobie szczerze dość interesującą historię, nie? która ciągnie się przez ostatnie setki lat możecie na niej pracować ja myślę, że to jest idea dla bardzo wielu instytucji kultury ale też i prywatnych firm które gdzieś tam przez lata zbudowały jakieś zaplecze historii, żeby to udostępnić ludziom, bo dzięki temu dostajesz dostęp do nie jednego, dwóch, trzech czterech genialnych umysłów, ale być może setki No, my przyklaskujemy idei hackatonu i sprowadzaniu IT na Wawel w różnych formach, dlatego że y, to jest, tak jak rozmawialiśmy, bastion przeniósł się w stronę IT, pewnie wiele innych rzeczy gdzieś tam będzie w tą stronę iść wspieranych przez IT, czyli znowu tak. nie celem jest po to, żeby budować, nie wiem, samemu skaner, nie, My, made by Wawel, tylko y, generalnie użyć ty, jakiejś tak. e-mail.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Wawel tutaj nasza informatyka i wszystkie działania nie są właśnie celem samym sobie. Czy, czy, Nigdy to nie będzie firma informatyczna. To nie o to chodzi. Tutaj my jesteśmy narzędziem do realizacji tych celów podstawowych i chcemy właśnie też przyciągnąć ludzi dzięki tej technologii, pokazać im jaki ten Wawel fajny może być naprawdę.
0: Powiedz tak na koniec naszej rozmowy, czy masz takie poczucie, że e, technologia, którą wdrożyłeś w postaci Office 365, Intune'a i tych wszystkich rozszerzeń, ona dodała Ci pracy, czy, czy raczej jest tak, że Cię tam uzupełniła ten, ten ciąg, który sobie wymyśliłeś, te procedury, które sobie wymyśliłeś?
1: Nie, nie, to, to jest bardzo dużo ułatwienia. Ja zarządzam bardzo małym zespołem, więc tutaj sprowadzanie wszystkiego do takiej bezpośredniowej jednej konsoli jest dla mnie kluczowe. Nie, nie, nie chcę dawać tym ludziom, wiesz, dodawać pracy, nie wiem, miliardem różnych konsol, do których się trzeba logować, bo tu jest firewall, tutaj jest jakiś bezpieczny DNS, tutaj jest jakiś system antywirusowy, tutaj jest jeszcze coś innego, tylko jednak no, jest to czytelne w jednej konsoli, możesz przejść między aplikacjami, zarządzasz wszystkim z jednego miejsca, więc to jest dla mnie, to jest absolutna rewelacja.
0: Wiesz co, pytam, bo też jest takie poczucie zawsze, że y, dużo narzędzi, y, wiesz, to też jest coś takiego, że dobra, jedno jest do tego, drugie jest do tego, do tego się loguje innym loginem, do tego się loguje innym Ta. hasłem, nie? No Ta. dla mnie to jest piekło, nie? My akurat Ta. w tym kwestii żeśmy łączyli swoje, że tak powiem, wizje tego wszystkiego. Natomiast powiedz mi, czy... Y, Wiesz, tak się zastanawiam, czy masz środowisko, w którym masz niewielki zespół. W gruncie rzeczy też masz nie jakieś strasznie duże ilości ludzi pracujących, czyli użytkowników, tak. bo to są dziesiątki, setki ludzi, a nie tysiące. Tak. Czy polecałbyś takie rozwiązanie na zasadzie, że wy że, że skoro już masz OFISA 365, to ci więcej rzeczy, nie? To polecasz to? Czy, czy to jest coś, co byś raczej próbował jakoś inaczej w tym momencie zrobić?
1: No, przede wszystkim musisz sobie zdać sprawę z tego, że jednak mając tego Office 365 nie masz nawet tak podstawowej rzeczy jak backup. Musisz poszukać jakiegoś... Microsoft pozwoli Ci odzyskać dokumenty do 30 dni wstecz. No a co z dokumentami, które ktoś, nie wiem, wyprodukował kilka lat temu i nagle przypadkiem z, też kilka lat temu się usunęły i co teraz? Nagle są mu potrzebne. Więc musisz dbać o, o takie podstawowe rzeczy, tak jak przy normalnej obsłudze komputera. A dzięki M365 możesz to zrobić w bardzo prosty sposób wszystko. Kilkoma kliknięciami rozwiązujesz problemy, które inaczej by zajęły ci dłuższy czas albo wręcz były niemożliwe do rozwiązania. Jeszcze jeszcze się zastanawiam tak nad
0: jedną rzeczą, bo Office 365, Office M365, to jest taki, jak to się mówi, Barbie jest tania, ale domek do Barbie jest drogi, samochód dla Barbie tak. jest drogi, nie? Bo to mhm. jest tak, że Office nie daje ci wszystkich funkcji też. To też trzeba o tym pamiętać. Myślę, że też warto, żeby to wybrzmiało, że tam zaraz backup musimy próbować tak, gdzieś tak, wynieść tak, na bok, tak. nie? To nie jest takie oczywiste, że zainstalujemy sobie chmurę, nie? I generalnie...
1: Tak, mi mhm, oczywiście. Oczywiście, ja byśmy ale... się
0: spotkali, to, to w zasadzie żeście używali poczty w Office 365, a ta reszta funkcjonalności, ona de facto była, ale tak tak nie było czasu, chęci, mm. może nawet chęci była, ale nie było czasu i umiejętności, mm. żeby to zrobić. I, I Jak teraz patrzysz na ten pakiet Office 365 jest dla ciebie mm, bardziej komplementarny? Czego ci w nim brakowało? Co musiałeś dołożyć jako oddzielną funkcję do niego, żeby spełnić te wymagania, które masz?
1: Zresztą, może przede wszystkim właśnie rozpoczynając tutaj pracę, ludzie faktycznie, to była poczta, to z czego korzystali, Word, część pracowników korzystała z Excela. Ale w przeciągu tych dwóch lat nagle pojawił się project, więc tutaj całkowita rewolucja dla pracowników, i dla prowadzenia projektów na Wawelu. Pojawiło się dla części pracowników Visio, z którego też korzystają, więc ten pakiet cały czas się rozszerza. Pojawiła się też na przykład fajna funkcjonalność Teamsa, czyli rezerwowanie sal konferencyjnych. Jest to, rozpowszechniło się to, bardzo szybko zachwyciło i ludzie bardzo szybko się nauczyli z tego korzystać. W sali jest bardzo ograniczona ilość, więc tutaj rezerwacja, a nie konieczność, wiesz, chodzenia gdzieś po sekretariatach, Proszenia się, zapisywania tego w kalendarzykach różnych, mhm. tej, 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 tego swojego terminu, więc no, daje radę.
0: Funkcjonalności, że tak powiem, infrastrukturalnych, bo na przykład jeszcze wiem na pewno, że jakby pokusiłeś się o backup dodatkowo. Dlaczego jakby tak. pokusiłeś się o backup ofisa? No bo jest takie poczucie wśród ludzi, że mam Office 365, jestem bezpieczny, nie?
1: Przecież wszystko jest w porządku. No tak, tylko bezpiecznie jesteś na 30 dni wstęcz. Okay, a co, czyli to było... Z... Tak, tak, tak. Tak jak mówiłem, no niektórzy ludzie przechowują tam naprawdę do, w tych urządzeniach dorobek życia. Teraz on jest w chmurze, no ale faktycznie, jeżeli ktoś, nie wiem, 20 lat temu wyprodukował na jakimś pececie jeszcze w Wordzie, wiesz, 98 jakiś dokument, nie korzystał Fajt. z niego przez te wszystkie lata, ale nagle sobie przypomina, że ten dokument już jest i pragnę z niego skorzystać, i nagle przypomina sobie, że 15 lat temu zmieniał komputer i nie wszystko mu się przeniosło. No, 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 więc, więc to jest to bezpieczeństwo i to jest to, jest to myślenie za ludzi i zapewnienie im tego spokojnej pracy.
0: Mhm. Rozumiem, czyli to się cały czas łączy do tego, żeby spełnić te wymaganie, że ludzie mają się wspierać narzędziami, a nie z nimi wojować.
1: Tak, czyli, dokładnie.
0: Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Tak trochę krążyliśmy wokół różnych tematów, ale mam nadzieję, że słuchacze byli zainteresowani. No i oczywiście ja w swoim i Ty, Piotrze, pewnie w swoim imieniu zapraszasz na Wawel. Ja jako przyszywany Krakus z dumą mogę powiedzieć, że udało nam się zrobić kawał fajnego projektu i mam nadzieję, że kolejne lata ludzie będą używać tych narzędzi i też coraz głębiej z nich korzystać, bo powiedzmy sobie szczerze, zaczynasz Mhm. Takie baby steps, nie? Tak jak ten mówisz, wordy, coś tam, coś tam. I nagle się okazuje, że ludzie używają, nie wiem, OneDrive'a, nie? Zamiast wysyłać sobie tak. załączniki, nie? I to się stało samo. To jest tak, niesamowite.
1: Tak, tak, tak jest. Odkrywają też sami różne funkcjonalności tym wszystkim. Ostatnio na topie jest y, budowa takiego portalu Facebooko podobnego dla pracowników. Więc to jest dla mnie absolutny hit, że ludzie zaczynają myśleć w tych kategoriach. Że to nie jest właśnie tak, tylko no maszyna do pisania i napisanie tak, tekstu, czy policzenia arkusza, tylko że, że no, jest to no, cały no. ogrom narzędzi. Dobrze sobie
0: 10-15 lat temu, że ktoś przychodzi i mówi ci, w takich czasach, że to wszystko trzeba było na Apaczu postawić, na jakichś tam strasznych innych rozwiązaniach, jakichś MySQL-ach, Mówi, wiesz co, chciałbym tutaj zrobić taki portalik do e, trzymania danych firmowych, nie? Przecież to jest koszmak. Tak, taki koszmar, nie? Jakieś wybieranie ops sourceowego skandalicznego programowania, które nigdy nie działało, rozwalał się MySQL, backupy tego. Ja chcę to przypomnieć. Tak, że... tak. A tutaj w zasadzie ono jest, nie? I to jest tak. niesamowite. I co więcej, to się dzieje poza IT. I to jest według mnie największym kluczem, tak. że dokładnie. dajesz, zabezpieczasz, kładzisz na to governance, tak. ale jak korzysta z tego tłum?
1: Tak używajcie, gdzie chcecie? chcecie, nie będę was do tego zmuszał. Tak, na, widzisz, na przykład jeszcze tak na koniec strasznie fajną y, funkcjonalnością całego tego pakietu bezpieczeństwa do M365 jest perview, czyli coś, co przypomina i dba o bezpieczeństwo danych osobowych. Wiesz, Generalnie każdy wie, że wysyłając gdzieś dane osobowe masz to spakować, zabezpieczyć hasłem, dwoma różnymi ścieżkami wysyłać. Ale w pracy często jest taka sytuacja, że w natłoku tego wszystkiego no może ci to umknąć. prawda? To się może każdemu zdarzyć najlepszemu. I tutaj jednak masz, masz jakiś mechanizm, który ci przypomnie, ej sorry, tutaj wysyłasz dane osobowe, niezabezpieczone. Czy na pewno chcesz to zrobić i czy wiesz, czy z czym to się może wiązać. Więc jest to ko kolejna funkcjonalność, która przewiduje i myśli trochę za tych ludzi, uwalniając ich od konieczności zastanawiania się nad tym wszystkim.
0: I myślę, że to jest podsumowanie naszej rozmowy. To znaczy dajmy ludziom narzędzia. Dajmy im coś, co sprawi, że nawet jak popełnią błąd, to nie musimy ich karać, tylko ich trochę tak zatrzymamy, że słuchaj, generalnie nie powinieneś, no ale jak bardzo chcesz, to możesz wskoczyć w tą przepaść. Dokładnie. Nie? Paniotank. Czasami nie pozwalamy wskoczyć w przepaść, mm. ale też mm. y, kluczem jest to, że oni sami z tego korzystają i kiedy są gotowi, mm. zaczynają korzystać coraz bardziej zaawansowanych funkcji. Tak. Ja myślę, że to jest koniec świata, w którym mówiono nam, że IT nas zmusiło do nowego oprogramowania. Nie wiem, czy kojarzysz taką retorykę, tak. nie. Przynieśli nam te nowe oprody, zmusili nas. Tak. nie? Yeah. Proszę, no ale jak chcesz, to tutaj pani zamiast jeździć 700 kilometrów się spotkać, to można spotkanie na Teamsach zrobić, jak chcesz. Nie mój cyrk, nie moje mało. Piotrze, dziękuję Ci ślicznie. Zapraszamy na Wawel. To był Evolution Cast. Rozmawialiśmy z Zamkiem Królewskim na Wawelu. Piotr Rycerz, dziękuję Ci pięknie.
1: Bardzo dziękuję również za rozmowę. Dzięki, cześć Piotrze.